0: Lasīšu no vēstules ebrejiem desmitās nodaļas no 19. līdz 39. pantam. Vēstule ebrejiem desmitā nodaļa 19. līdz 39. Tā ka no nu mums, brāļi Jēzus asenīs, ir droša pieeja svētnīcai. Tas ir jauns dzīvs ceļš, ko viņš mums atvērs caur tempļa priekškaru, tas ir caur savu miesu un mums ir augstais priestiris pār Dieva nāmu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm paļāvīgā ticībā ar sirdīm, kas šķīstas no ļaunas apziņas, un miesu mazgājas šķīstā ūdenī. Nelokāmi paturēsim savas cerības apliecinājumu, jo uzticams ir tas, kas mums to apsolīs. Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem, Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim cits citu, vēl jo vairāk redzot, tuvojamies to dienu. Ja mēs tīšu prāt grēkojam, kad esam saņēmuši patiesības atziņu, vairs nav upura par grēkiem, bet ir tikai briesmīga gaidīšana uz tiesu un uguns svelmi, kas aprīs pretiniekus. Ja kāds atmet, atmet mūzus bauslību, Tas bez žēlastības pēc divu vai trīs liecinieku liecības tiek nokauts. Kā jūs domājat, cik daudz lielāko atmaksu pelnīs tas, kas mini skājām dieva dēlu? Nav turējis par svētām jaunās derības asinis, ar kurām tas ticis šķīstīts un aizvainoja žēlastības garu? Mēs zinām, ka ir sacīts, man pieder atriepšana es atmaksāšu, un vēl kungs tiesās savu tautu. Briesmīgi ir krist dzīvā dieva rokās. Atcauciet atmiņā savas pirmās dienas, kurās jūs tapuši apgaismoti, pa pilnam izcietāt smagu ciešanu cīņu, gan paši būdami atklāti izsmieti, saņemot naidu un pāri darījumus, gan arī esot kopā ar tiem, pret kuriem tāpat izturējās. Jūs esat cietuši līdzi ieslodzītajiem un ar prieku esat uzņēmuši to, ka jūsu manta tika nolaupīta, zinādami, ka jums ir labāka un paliekoša manta. Tādēļ neatmetiet savu paļāvību, tai ir liela alga. Bet jums ir vajadzīga izturība, lai darīdami Dieva gribu jūs saņemt to, kas apsolīts. Jo vēl tikai maz lieta mazliet un tas, kuram jānāk, nāks un nekavēsies, bet mans taisnājs no ticības dzīvos. Taču, ja viņš atkritīs manai dvēselē, pie viņa nebūs labpatīkas. Mēs neesam tie, kas atkrīt uz pazūšanu, bet mēs ticam, un mūsu dvēsele būs izglābta. Debes Tevs, mēs esot izkaisīti pateicamies par Tavu vārdu un par tādu iespēju, nākt un pulcēties kopā. Tavs svā šodien mums brīdina un atgādina, cik uh, kopā pulcēšanās ir ļoti nozīmīga. Debes tēvs, es ļoti lūdzu savu vārdu šajā brīdī, svetīju kvienu, kurš klausās, svētī mūsu katru savā vietā, kur mēs atrodamies. Es ļoti lūdzu, ka šajā brīdī, ka šajā stundā tu pieskaries mums īpaši, atgādin par sevi, par to, cik liels tu esi, par savu suverenitāti, par savu mīlestību uz mums, un tēvs ļauj mums piedzīvot no jauna tavu klātbūtni. Tavu klātbūtni, tēvs. Paldies un svētī savu vārdu tavā vārdā. Āmen. Kādi aizskari ir Tavā viesistabā. Vai tu, lūdzu, varētu tos noraksturot te pat komentāros? Mēģina aprakstīt, kādi aizskari ir tavā guļumistabā, viesistabā vai kādā citā aizstabā. Tik daudz laika mēs esam pavadījuši aiz aizskariem. Un skatoties uz mūsu valsti, uz mūsu vēsturi, mēs redzam mēs esam arī pavadījuši kādu laiku aiz aizkariem, ko sauc par dzels priekškaru. Šīs ideoloģiskās cīņas un robežu nodalījums. Ir daudz stāsti par šiem laikiem, ir grāmatas sarakstītas, un, un esotāji šī dzels priekškara daudz sapņoja un centās iztēloties, kāda dzīve ir aiz šī aizkara. Kāda iespējams sapņoja par dzīvi bez šāda norobežojuma? Un tā nu šodien esam bez dzels priekškara, bet nu jā, jau ar citiem, aiz saviem aizskariem. Kādi nav, jau katram tie ir? Esam spiesti būt aiz aizskariem vīrusa dēļ. Un iespējams, daudzi no mums, daudzi mēs sapņojam, kāda dzīve būs pēc tam. Kad šis viss beigsies, vai beigsies, vai dzīve būs tāda pati, to mēs nezinām. Bet kāpēc par aizskriem šodien? Lieldienu laiks ir bijis tik īpašs, tik pārdomi pilns, ka ir tāda sajūta, ka negribas atstāt to, kas ir bijis, negribas aizmirst. Un, un patiesībā, ja tu esi ticīgs cilvēks, tu kļūsti daļa no šī lieldienu stāsta, no šī lieldienu notikuma. Tāpēc šodien es vēlos domāt par kādu interesantu faktu, par kuru jau lasījām un domājām Mateja 27. nodaļā, 51. pands. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās, no augšas līdz Apakšēji. Jēzum Kristum mirstot pie krusta, un, un, un kad viņš mīra, viņš, viņš izsaucās un teica, Tēvs, es nododu savu garu Tevu. Jeruzālmes tempļa priekškars pārplīsta. Kāpēc evaņģēlēju autori šo faktu piemin? Iespējams, šī lielā, šī priekškara, šī lielā aizkara izmēra dēļ. Ja laikā Jeruzalemes tempļa priekškaras bija 18 metru augsts, 9 metrus plats un pieauguša cilvēka plaukstas izmēra bies. Un vēl bībales pētnieki apgalvo, ka ir vajadzīgi 300 priesteri lai varētu sakustināt šo priekškaru. Patiesībā šim aizskaram, šim priekškaram ir daudz lielāka nozīme, kā tikai izskats vai izmērs. Patiesībā templim bija divi tādi priekškari, kur viens no priekškariem aizsedza, aiz, aizsedza svētāko vietu. Un šajā vietā varēja ieiet tikai augstais priesteris vienu reizi gadā. Bija aizskars, kurš nodalīja tautu no vissvētākās vietas. Un šajā vissvētākajā vietā varēja iet augstais priesteris vienu reiz gadā. Vecajā darībā mēs lasām par Dievu, kurš izdredz tautu, veido tautu. Bet tauta iekļūst nepatīkšanās, maigi sakot. Un Dievs savu tautu glābi, un tā nepār traukti, tas atkārtojas. Bet ir svarīgi pamanīt vienu būtisku lietu, Dievs savu stautas vadītājiem liek celt telti. Vēlāk arī templis tiek būvēts, kurā mājo Dieva godība. Kādi varētu teikt, tas tādēļ, ka Dievs grib, lai viņu pielūdz. Un tā ir patiesība. Ja tu pazīsti Dievu, tad vienīgā un pareizā atbildes reakcija ir pielūgsme, ir pielūg Dievu. Bet tas nav viss. Tas, ko mēs varam ieraudzīt, ka iemeslas, kāpēc divas vēlas, lai tiek būvēta šāda telts un vēlāk arī templis, ir viņš vēlas būt kopā ar savu tautu. Divas vēlas būt kopā ar mums, tāpēc viņš arī nāca. Taču vecā darība mums rāda vēl kādu patiesību. Iedomājas tautu, un tautai bija templis, kurā mājo Dieva godība, un tautu varēja priecāties un dziedāt un slavēt Dievu, kad viņu vidū ir Dievs. Bet šim templim šai vissvētākajai vietai bija kaut kas priekšā. Aizskars, priekškars. Neviens nedrīkstēja iet vissvētākajā vietā. Un tas iemesls, kāpēc ir šis priekšs, jo Dievs vēlas pasargāt sevi no tautas, jeb viņš vēlas pasargāt tautu no sevis. Un tāpēc tikai augstais priesteris, īpaši gatavojoties šai vienai dienai, šim vienam brīdim, ir, ir, ir tas, kurš iet vissvētākajā vietā. Un patiesībā ir, ir arī uh, Mīnēts, ka tad, kad pirms šis augstais priestaris ieiet šajā vissvētākajā vietā, viņam tiek piesiet striķis pie viņu drēbēm. Jeb ap viņa ķermeni striķis, jeb virve un arī tāds zvaniņš ir pie viņu drēbēm, lai pēc skaņas varētu dzirdēt, vai augstais priesteris joprojām ir dzīvs vai nē. Jo tas, ko augstais priestaris izpilda, jāizpilda perfekti, tā kā Dievs to ir noteicis. Šo upurēšanas, šo upurēšanas darbu jāizpilda perfekti. Un tikai viena kļūda, un tā var būt nāve. Un iedomājies sevi tajā laikā. Tu atnes savu upuru šim priesterim viņš to nesupurēt, un tu gaidi un ceri un domā, vai tas upuris, ko tu esi pienesis, ir pietiekams? Vai tas upuris, ko es esmu pienesis, vai tas patiks Dievam? Vai tas apmierinās Dievu? Un es tā domāju, vai tajā laikā kāds vispār spēja iedomāties attiecības ar Dievu bez šī priekškara, bez šī aizkara? Vai kāds ilgojās pēc tuvākām attiecībām ar Dievu? Vai kāds gaidīja to? Pēc kā tu ilgojies šajā laikā visvairāk? Lūdzu, padalies ar to arī šeit komentāros. Kas ir tā viena lieta, pēc kā tu ilgojies visvairāk esot šajā izolācijā? Lieldienu laikā mēs iespējams esam dzirdējuši daudzas uzrunas un svētrunas un par Jēzus nāvi un augšām celšanos, bet reizēm ir sajūta, ka pēc šī visa Jēzus kaut kur izgaist. Mūsu dzīve bieži vien tā izskatās, ka Jēzus pēkšņi ir kaut kur pazudis. Mēs esam kopā nākuši un svinējuši un, un, un dalījušies ar pantiem un sociālo tīklos Facebookā un Instagramā. Jēzus ir augšām cēlēs, Jēzus ir dzīves un tā tālāk un tā tālāk. Un tad reizēm ir tāda sajūta, ka Jēzus ir kaut kur izgaisis. Bet tas, ko mēs redzam jaunajā derībā, Jēzus Tas ir pavisam kaut kas cits. Jēzus parādās saviem mācekļiem un saka, pieskaries man, dod man ēst. Jēzus nav vienkārši kaut kāds spoks pēc augšām celšanās. Viņš ir atpakaļ tajā miesā un, un mācekli to var piedzīvot un šajā miesā Jēzus tiek, tiek uzcelts debesīs, tiek paņemts debesīs. Pirmajā mauzas grāmatā, trešajā nodaļā, mēs lasām, ka Ādams, šis pirmais cilvēks, grēkoja un viņš šī grēka dēļ tiek nošķirts no Dieva. Un viņš tiek padzīts no vietas, ko sauc par ēdenes dārzu. Pirmā mauzas nodaļa, 23 un, 24, un viņš padzina cilvēku un uz austrumiem no ēdenes dārza iemitināja ķerubus ar atvāstiem liesmojošiem zobeniem, lai sargā ceļu uz dzīvības koku. Un tad ir vēl kāds, vēl kāds pravietis vecajā derībā, kura vārds ir Ecehielis, Un ir Ecehiela grāmata un 28. nodaļā 13. no 14. pārns viņš apraksta šo notikumu šādi. Ēdenē miti dieva dārzā. Tu greznojies dārgakmeņiem, rubīnu, topāzu, oniksu, hrizolītu, berelu, jašmu, safīru, tirkīzu, smaragdu. Zelta rotas un lietas bija jau gatavas dienā, kad tevi radīja. Tu tiki svaidīts par sargātāju ķerubu. Es tevi liku svētajā Dieva kalnā. Redzis, es tevi liku svētajā Dieva kalnā. Starp uguns akmeņam tu staigāji. Kad šis praviets runā par ēdenes dārzu, viņš to salīdzina ar svēto Dieva kalnu. Kad Ādams tiek padzīts no ēdenes dārza, tas bija kā kritiens. Kritiens lejā no šī kalna, kritiens no dārza. Un no šī brīža daudzi, jo daudzi saucieni tika lūgti, raudāti un izteikti. Saucieni kā, piemēram, 15. psalmā. Kungs... Kas mājos savā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā? Kurš tas būs? Kas staigā nenozīvdzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī, kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākajam ļauna nedara un nelaupa pa viņam viņa godu, kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu, kas negrozas zvērestu, ja tas viņam par nastu, kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajiem. Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. Un skatoties uz šiem raksturojumiem, es varu teikt, es tas noteikti nees. mēs Un es esmu vainīgs pie visām šīm lietām. Bet nākamais Psalms, kas ir 16. psalms, do cerību. Un psalms šeit raksta, es skatīju to kungu savā priekšā vienumēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājas mana sirds un līksmoja mana mēle un pat mana iesa dzīvos cerībā, jo tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā. Net savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Tu darī man zināmu dzīvības ceļu, tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā un jaukas svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Tempļa priekškars, japšis aizkars, Izraē tautai bija nepārtraukts atgādinājums, ka tautas pieja pie Dieva bija atkarīga no kādas citas fiziskas personas, Un pieejamība bija iespējama caur upurēšanas sistēmas fiziskajiem darbiem. Šis priekšķi, bija nepārtraukts atgādinājums. Un Jēzus Kristus ir šis nesatricināmi taisnais un svētais, kas ir cienīgs mājot Dievu svētajā kalnā. Viņš, Jēzus Kristus ir šis pēdējais ādams, kurš dodas uz dārzu. Tur, kur bija pirmais ādams, lai būtu kopā ar Dievu. Lai būtu kopā tajās attiecībās, kādās bija pirmais cilvēks pašā sākumā. Jēzus ir šis pēdējais ādams. Visi ķēniņi ceļ templus arī mēs ceļam savus templus Bet Dievs veidoja savu. Un Jāņa pirmajā nodaļā mēs lasām, iesākumā bija vārds un vārds bija pie Dievu un vārds bija Dievs. Un tad ir 14. pants, un vārts tapa miesa un mājoja, šis vārdičs mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlistības un patiesības. Tātad vārds, kas bija Dievs, kas, kas, ir, kas ir Dievs un bija pie Dieva, šis vārts, ar ko Dievs visu ir radījis, Šis vārds, kuram ir autoritāte, mājoja kur? Jāņa pirmā noderļa saka, ka tas mājoja Jēzu Kristu. Jēzus Kristus ir Dieva templis. Tāpēc arī Jēzu mirstot priekškars pārplīst. Un vēlāk pēc ast, aptuveni 70 gadiem Jēruzālams templis tiek nojaukts. Dievs šajā vietā vairs nemājo. Un vecajā darība ir pilna ar līdzībām un attēliem, kas parāda debesu valstības realitāti. Ar vēstules, vēstule ebrejiem mēs sākām, un šajā es gribu mazliet paskatīties uz tiem pantiem, ko mēs lasījām sākumā. Vēstule ebrejiem 10 nodaļā. Un vispār ebrejiem parāda, kā jaunā derība ir saistīta ar veco derību. Un viena no tēmām, kas nepārtrauktīja cauri vēstulei ir Jēzus ir labāks. Un šis vārds labāks bieži vien atkārtojas vēstulē ebrejiem. Jēzus ir labāks nekā eņģeļi. Jēzus ir labāks nekā mūzes. Jēzus ir labāks nekā ārons. Jēzus ir Jēzus kalpošana ir labāka par priesteru kalpošanu, Jēzus derība ir labāka nekā vecā, Jēzus upuris un templis ir nekā labāks nekā vecais. Un Ebrejam 10. nodaļā mēs lasām tā, ka nu mums brāļi, Jēzus asenīs, ir droša pieeja svētnīcai. Mums ir droša pieeja svētnīcai, tas ir jauns dzīves ceļš, ko viņš mums atvērst caur tempļa priekškaru. Tas ir ar savu miesu un mums ir augstais priesteris par Dieva namu. Jēzus upura dēļ. Šīs krusta nāves dēļ viņš samaksā pilnu, pietiekamu samaksu par saviem ļaudīm. Jēzus samaksā pilnīgi par visiem grēkiem. Un līdz ar to mums ir pieeja vissvētākajai vietai. Vars nav... Šis aizskars. Ja tev ir Jēzus, tev vairs nav vajadzīga nekādi rituāli. Ja tev ir Jēzus, tev nav obligāts sveceļojums. Mums vairs nav jābūt īpašās ēkās. Vairs nav, nepieciešams, vairs nav nepieciešams īpašais laiks gadā, kad nākt pie Dieva. Ja tev ir Jēzus, tu esi Dieva klātbūtnē šodien un tagad. Šī dzīve bez aizskariem ir droša pieejas svētnīcāji. Tas ir jauns dzīves ceļš. Bet ko tad nozīmē iet pa šo jauno ceļu? Ko, ko tas nozīmē? Kas ir šī dzīve bez šī aizskara, ko Jēzus ir paveicis? Un Ebrejam 10. nodaļā no 22. līdz 24. pantam es aicinu, ka tu atver un seko. Un šeit autors dod tādas trīs norādes. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm paļāvīgā ticībā. Ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas un miesu mazgājuši šķīstā ūdenī. Nelokāmi paturēsim savas cerības apliecināmi, jo ir tas, kas mums to apsolīs. Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Un trīs lietas es vēlos mums draudze atstāt un domāt. Tuvojies Jēzuma. Tā ir pirmā lieta. Paturi savas cerības apliecinājumu tā ir otrā lieta, un trešā lieta esi uzmanīgs pret citiem. Tuvojies, Jēzum. Un vēstu lēbrajiem šis atgādinājums tiek izteikts vairāk kārt. Un šis aicinājums tuvoties nozīmē tādu tuvošanos Dievam, lai atrastu palīdzību no viņa mūsu vajadzībās. Un zin, ir mūsu vislielākā vajadzība? ar Bet kāpēc mēs varam tuvoties? Kas mums ir šo drošību? Un tai ir rakstīts, jo mūsu sirdis ir šķīstītas no ļaunas apziņas un miesa mazgāta šķīstā ūdenī, lūk, pamatojums. Kāpēc mēs varam tuvoties? Jo mēs esam mazgāti. Kristieši Dievam netuvojas netavo, ar attieksmi, ka varbūt viņš mani uzklausīs. Varbūt man noveiksies, un es, un es tikšu ar viņu parunāt. Nē, ticīgo tuvošanās ir ar pārliecību. Tā ir pārliecība, ka visu, ko jebkad esam darījuši, domājuši un teikuši, tas viss ir nomazgāts, tas ir nokārtots, un Dievs ir apmierināts. Lūk, kāda tuvošanās! Ir kādi, kas varētu teikt, bet ko darīties, jūtos netīrs. Tu nezini, kādas lietas es esmu paveicis vai teicis, ko darīties, jūtos netīrs. Un tieši tas ir tas, ko mēs lasām 22. pantā. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm paļāvīgā ticībā. Tā ir normāla pieredze kristietim, kurš pieaug. Jo pieaugot un tuvojoties Dievam, mēs vairāk ieraugam to, cik svēts un cik liels un cik mīlestības pilns viņš ir. Un, kad mēs tuvojamies viņa svētumam, tad jo vairāk mēs ieraugam savu grēcīgumu. Jo vairāk mēs ieraugam savu grēcīgumu. Bet ko tad darīt? Atbildēt ticība. Ticība tajā, ko Jēzus ir paveicis. Ticība viņa vārdiem viss piepildīts. Ticība viņa apsolījumiem. lasi un paslūdina to sev. Jo Bībā saka, ka ticība sākas ar pasludinātu vārdu. Negaidi kādu citu starpnieku. Negaidi jūs kādu īpašu laiku vai piedzīvojumu. Mums tagad, mums tagad ir pieeji viss Jēzus dēļ. Jo Jēzus ir labāks. Otrā lieta, paturēsim savas cerības apsolījumi. Un, un mēs lasām nelokāmi, paturēsim savas cerības apliecināmi, jo uzticams ir tas, kas mums to ir apsolījusi. Kristiešu cerība un skats ir, ir, ir rīdienā, ka mēs, mēs turamies pie tā, ko Dievs ir apsolījis. Droša nākotne, droša garantija. Kāpēc droši tāpēc, ka tas, kas to ir garantējis, Ir pats Dievs. Kā mums jāturās nelokāmi turēties? Un mums ir svarīgi atcerēties, ka mēs neesam vieni. mums. Mēs lasām, ka Jēzus ir šis augstais priesteris pie Dieva labās rokas. Mums ir šis augstais priesteris, pie kura mēs varam nākt pēc palīdzības un, 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 un lūgt viņam palīdzību. Iespējams, šajā laikā tu esi sajuties viens un iespējams, tu nejūti Dievu. Bet šodien mums atgādina, mēs neesam vieni. Atgādina to savai sirdī, ieklausies vēlreiz. Tāpēc tuvosimies viņam ar pārliecību un ticību. Un trešā lieta, ko autors saka, būsim uzmanīgi cits pret citu. Un šis vārds uzmanīgi nav uzmanīsimies un baidīsimies, ka mums nepielīp vīrus. Bet šis ir uzmanīgi skatīsimies, lūkosimies, kā mēs varam iedrošināt viens otru. Pastāvēt nelokāmi, turēties pie cerības apliecinājumu nozīmē būt uzmanīgiem vienam pret otru, rosināt uz mīlastību un labiem darbiem. Un tieši tāpēc 25. pants Saka, nepametīsim savas kopīgās sapulces. Šis labais ieradums ir tik nepieciešams. Šis ieradums ir kaut kas, pēc kā mēs draudzi tik ļoti ilgojumies, vai nē? Un patiesībā viena no pazīmēm, ka kristietis sāk nomaldīties, ir tas, ka tas pārstāja nākt kopā ar citiem kristiešiem. Iedrošināsim cit citu citu. Pamudināsim citu citu uz un labiem darbiem. Un tā ir mūsu kopīga atbildība. Tas nav tikai mācītāja uzdevums vai mazās grupas vadītāja uzdevums vai uh, video vadītāja uzdevums. Tas ir mūsu kopu uzdevums. Un es tā domāju interesanti, kā šis izolācijas laiks ietekmē tevi. Kādus ieradumus tas ir ienesis tavā dzīvē. Un, un es nedomāju, nagu graušanu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet es domāju, kā tas ietekmēs mūsu pulcēšanos. Mēs Vīlandē joprojām esam aicināti ir, 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 katru dienu no rīta sešos un vakarā nāk kopā uz lūkšanām. Un es ceru, ka ir kāda laiki, kurus tu vari izmantot un būt šajā lūkšanā un lūg Dievs, kas ir tas cilvēks, ko es šodien varu iedrošināt vai aicināt Uz labiem darbiem. Un ar šiem trīs punktiem es varētu skaisti nobeigt, bet šī nodaļa, šie panti to neļau darīt. Jo no 26. līdz 31. pantam vēstules autors izsaka brīdinājumus un uzreiz jāsaka, ka šie panti ir visgrūtākie un visvairāk diskutētie panti vēstulē ebrejiem. Ja mēs tīšu prāt grēkojam, kad esam saņēmuši patiesības atziņu, vairs nav upura par grēkiem. Autors izsaka brīdinājumu, nopietnu brīdinājumu. Un šis teksts nav par to, ka man šodien bija slikta diena vai bija nedēļa, kurā es jūtos izgāzies. Šeit ir runa par apzinātu, dedzīgu un gribas pilnu grēkošanu. par kādu novēršanos autors runā. Vai šī pantis saka, ka ticīgs cilvēks var pazaudēt glābšanu? Bet paklausies, par kādiem cilvēkiem te ir runa. Tālāk šajos pantos ir rakstīts tikuši apgaismoti. tad tādi, kuri ir saņēmuši šo gaismu, tad, kad tu esi saņēmis Dievu vārdu patiesību, tu esi dzirdējis, tas ir daudz, tā ir gaisma, kas tevi ir apspīdējusi. Vēstu lēbrējiem sestajā nodaļā ir minētas vēl kādas lietas, ka tie, kas ir baudījuši debesu dāvanas, iespējams, tu esi baudījis vakarēdienu, bet tas nenorāda, ka tu esi glābts. Iespējams, ka tu esi piedzīvojis brīnumus savā dzīvē, ka Dievs dziedina tevi vai kādu citu. Bet lūk šis brīdinājums. Ja tu visu šo esi saņēmis un esi atkritis no šīs ticības, tad nav iespējams atpakaļ nākt pie atgriešanās. Nav iespējams atpakaļ nākt pie atgriešanās. Un autors saka, tāds nav turējis par svētām jaunās derības asinis, ar kurām tas ticis, šķīstīts un aizvainojas žēlistības garu. Šis nepiedodamais grēks ir ne tik daudz par to, ko tu vari izdarīt, kā par to, ko tu neizdari. Pēc visa tā, ko tu esi saņēmis. Tas nav tik daudz par to, ko tu, ko tu vari izdarīt, kā vairāk par to, ko tu neizdari saņemot visas šīs lietas. Un šis ir nopietns brīdinājums. Un paklausies vēstu lēbriem trešajā nodaļā, un 14. un 5. 15. pants, un tur ir rakstīts, mēs esam Kristus līdzdalībnieki, mums vajag vien sākotnējo pamatu cieši paturēt līdz pat piepildījumam. Tādēļ ir sacīts, kad jūs dzirdat viņa balsi šodien, neapcietiniet savas sirdis kā toreiz sarūktanājumā pret Dievu. Mēs esam Kristus līdzdalībnieki. Nevis mēs būsim, bet mēs esam. Un tad, kad tu dzirdi šodien viņa balsi, neapcietini savu sirdi. Šajā brīdī, kad tu dzirdi Neapcietini savu sirdi. Mācītājs Džons Spipers saka, ja mēs nepastāvam līdz galam, tad mēs nekad neesam bijuši Kristus līdzmantinieki. Ja mēs nepastāvam līdz galam, tad tas vien nozīmē, ka mēs nekad neesam bijuši Kristus līdzmantinieki. Šīs trīs lietas, ko šis aicinājums, ko mēs lasām vēstulē lēbrējiem 19. pantā, tā, ka nu mums brāļi Jēzus asinīs ir droši pieejas svētnīcai. Un tad ir trīs aicinājumi, kā tas izskatās dzīve bez dzīve bez šī priekškara, dzīve ar pilnīgu pieeju pie vissvētākās vietas, ar pilnīgu pieeju pie Dieva, ar personīgu pieju pie Dieva tuvoties tam ar patiesām sirdīm, pastāvīgā ticībā, ticība. Otrā lieta nelokāmi paturēt savas cerības apliecinājumu, cerība, un trešā lieta būt uzmanīgam citam pret citu mīlestība, ticība, cerība un mīlestība. Un tad seko brīdinājums, brīdinājums, uz ko ir uzmanīgi jāklausās. Tas brīdinājums liek mums sevi pārbaudīt. Vai, ko es esmu darījis ar to visu, ko es esmu saņēmis no Dieva? Vai tu esi atcaucies viņam? Dievs reizēm, dievs reizēm šķiet kaut kur tālu prom no mums, bet templis ir tepat. Vecajā darībā, ja tu biji pielūdzējis, tu, tu nekad neredzēji Dievu. Tu neredzēji viņa godību, jo priekšā bija aizskars. Un vienīgā persona, kas varēja iet, bija augstākais priesteris vienu reizi gadā. Tu nekad tā īsti nesajūti viņa klātbūtni, tu nesajūti viņa mīlestību. Bet tad pēkšņi tu nokļūsti jaunajā darībā un kaut kas krasi izmainās. Vecajā darībā... Mūzes Dievam jautāja, parādi man savu godību, bet Dievs atbildē, nevaru, tā tevi nogalinās. Bet Jāņa eviņģēlija pirmajā, pirmajā nodeļā mēs lasam, mēs redzējām tādu godību, kā vienpiedzimušajam dēlam Jēzum Kristum. Jēzus saka, es esmu templis, es esmu tilts starp dievišķību un cilvēci. Es esmu augstais priesteris, es esmu lielākais upuris. Mana upura dēļ par tiem grēkiem priekškars ir saplēsts uz pusēm, un tagad tu droši vari nākt un redzēt viņa seju. Tu droši vari nākt un redzēt viņa seju. Un tāpēc jautājums tev, vai tu ļausi Jēzum saplēst, tavu celto tempļu aizkarus, kas, iespējams, ir daudz biezāki nekā templim jēru Un, iespējams, uz taviem aizskariem ir skaisti zīmējumi un, iespējams, tie ir no dārga materiāla. Bet vai tu vēlies, ka viņš ar savu vārdu no augšas līdz apakšai pāršķeļ tava tempļa priekškaru un nojauts tevis celtos tempļus. Elku ja tu to vēlēsi, tad skaties uz krustu, skaties uz Jēzu, tici tam, ko viņš ir paveicis. Vecajā darībā ir vēl kāds pravietis, ļoti pazīstams pravietis. Un, yes, tā ir, tas ir Jesēja, un Jesējas grāmatā 63. nodaļā, ko sākumā lasīja Amēlija, Ir šis sauciens, ir šīs ilgas, ir šī cerība. Kaut tu pāršķeltu debesis un nonāktu zemē un tavā priekšā kalni līgotos. Kaut tu pāršķeltu debesis un nonāktu zemē un priekš, tavā priekšā kalni līgotos. Šis sauciens, šīs ilgas. Un ka ķēniņš Dāvids dzirdēja, ka viņa dēls ir nogalinājis pārējos brāļus, viņš savās sāpēs un bēdās saplēs savas drēbes. Ka ķēniņš sauls nepaklausīja, priesteris noplēsa drēbes gabalu no viņa apģērba tā norādot, kā autoritāte pāriet citam. Pie krusta jēzuma mirstot, mēs ieraugam Dieva bēdas, Sāpes, bet arī tautas piepildi ilgu piepildījumu un atbild uz cienu, kaut tu pāršķeltu debesis. Kristu mirstot, Dievs pārplēš šo drēbes gabalus pusēm, parādot savus bēdas un parādot, ka autoritāta mainās. caur lūkšanu, caur ticību eviņģēliem, caur Dievu vārdu, tu vari sajust viņa klātbūtni. Jo Dievs mīc savām rokām celtā templī, savā svētajā templī, kas ir pats Jēzus Kristus. Un mācītājs Amerikā Tims Kellers saka, ja tev ir šī sadraudzības sirdī, ja tev ir šī sadraudzība sirdī, ja Ja tev ir šī sapratne par Dievas suverenitāti, visaugstāko vāru tavā prātā, tu spēsi sastapties ar jebko. Ja tevi ir sapratne sirdī un prātā, mēs spēsim sa sastapties ar jebko. Lūksim Dievu. es Kristu, paldies! par Tavu vārdu. Paldies par tik spēcīgiem attēliem un par šo atgādinājumu. Jēzus, paldies par šo atgādinājumu šodien, ko mums draudzē, kas esam izkaisīti, tik ļoti vajag. Ka mums ir šī pieeja pie Tevis bez jebkādiem starpniekiem. Paldies Tev, Jēzus, par to. Es ļoti lūdzu, ka mēs no jauna esam iedrošināti un mēs pasludinam to no jauna savai sirdī. Un atgriežamies pie un, un ticam un liekam cerību uz to un atkal no jauna lūkojamies tavā sejā, kas ir Jēzus Kristus. Un es ļoti lūdzu visus šos templius ko mēs esam uzcēluši, tos mūsu tempļus un šos aizskarus, kas ir mūsu dzīvē pārplēstos pušu. Palīdz mums skatīties, Jēzus, Tavu krustu un uzticēties Tev, Tavā vārdā. Āmen.